0: Il est 18h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin, Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est. Euh, C'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission à toi les étoiles, qui comme son nom l'indique est une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Le thème de cette émission de ce mois de novembre, et eh bien le Yeti vous l'a dit tout à l'heure. Il s'agit donc des 50 ans du CNES Et je reçois comme invité Jacques Arnoux Qui est chargé de mission au CNES Alors il ne s'agit pas de Jacques Arnoux L'animateur Vous savez qui euh, pendant quelques années euh, animé Passion Accordéon Le vendredi de 9h15 à 10h C'est ça, voilà Et euh, d'ailleurs il est parti dans le sud C'est pour ça qu'il a été forcé d'arrêter ses émissions S'il nous écoute via internet On lui dit un petit bonjour d'ailleurs Et euh, mon invité donc Jacques Arnoux Qui est un homonyme, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir répondu présent à, à l'invitation de, de cette émission à Toi les Étoiles euh, Où on va parler donc des 50 ans du CNES Qui euh, a été créé en décembre 1961, hein, c'est bien ça Merci. Alors tout d'abord les initiales, qu'est-ce que veut dire le CNES Voilà donc
1: CNES pour Centre National d'Études Spatiales L'Agence Spatiale Française pour le dire autrement, donc c'est ce, l'organisme qui est chargé depuis donc 50 ans, vous venez de le dire, de d'élaborer et de mener à bien la politique spatiale française. Donc dès que vous voyez une fusée française ou européenne ou un satellite français ou européen, vous vous dites qu'il y a des gens du CNES dans l'affaire. Mais pas seulement eux, bien sûr.
0: Bien sûr, oui. Alors, ça a été créé donc le 19 décembre 1961 mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il s'est passé
1: mais Il, il s'est passé une très longue histoire, on n'aura pas le temps de la raconter aujourd'hui, oui. je ne serais même pas suffisamment compétent pour la raconter, c'est l'histoire, j'allais dire même de la poudre. Dès lors qu'on a découvert la poudre et la puissance de la poudre, eh bien, on a inventé des engins qu'on appelle des fusées qui, euh, avant d'aller dans l'espace, allaient dans le ciel. On dit que les Chinois l'ont inventé, cette poudre, ont inventé les fusées, on a rapidement amener ça en Europe et j'allais dire malheureusement, en tout cas l'histoire c'est cela sur les champs de bataille et petit à petit, c'est toute l'histoire de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'astronautique hein, ce qui est intéressant dans ce terme astronautique c'est le mot astro pour les astres, et c'est le mot nautique, parce que quand, quand on, parle de on parle de nautique, on pense plutôt à la navigation, au bateau et bien de fait, entre les bateaux, entre les avions et entre les fusées il y a un même terme, nautique, c'est aller, c'est naviguer, c'est se promener donc cette fois-ci dans les, dans les étoiles. Alors l'astronautique moderne, eh bien, elle a, je dirais, son, son père fondateur, c'est un Russe hein, qui a travaillé à la fin du 19 e siècle, au début du 20 e siècle, donc en Russie, et qui a posé vraiment ce qu'on appelle les, les fondements techniques. C'est lui qui a inventé les fusées à plusieurs étages, qui a imaginé les stations orbitales, des telles choses que lui-même n'a pas pu mettre en œuvre parce que la technologie n'était pas assez avancée, mais qui va être mise en œuvre, d'abord par un Américain, un Goddard, puis déjà par des français, par des allemands, par par des Européens, parce que le spatial a un caractère, aujourd'hui, résolument européen. Pour finalement arriver à quelques dates, donc avant 61, bien sûr, vous avez sans doute déjà parlé dans votre émission, 1957, c'est Sputnik hein, le, le premier satellite artificiel, c'est-à-dire un engin construit par les humains qu'on va envoyer autour de la Terre. Bip bip ça, bip bip voilà, <rire> le bip-bip du Sputnik le 4 57, qui va être suivi très rapidement par un, premier, un, un second bip-bip, cette fois-ci, américain. Et puis, pendant quelques années, il y aura pas d'autre puissance spatiale aucun autre état ne va réussir eh bien à faire ce qu'on fait donc les soviétiques et les américains c'est à dire de construire une fusée et un satellite et d'envoyer tout ça dans l'espace il va falloir attendre 1965 alors on dirait qu'est ce qu'il a fait Là, on parlait des 50 ans ben oui c'est que le cnes va être euh, va être créé en 1961 pour que la france se dote d'un lanceur, d'une fusée et d'un satellite, il faut, faut quelques années pour les mettre au point, et c'est le cas en 1965. En fait, une date qu'on va célébrer dans quelques jours, 26 novembre 1965. Donc c'est un peu, un, pas un double anniversaire, mais une anniversaire de date, et bientôt un anniversaire de, de, de décennies.
0: <rire> qui a été l'instigateur Qui a décidé de dire, tiens, on, on va créer une agence spatiale française
1: C'est toujours difficile de dire qu'il y a un instigateur. On oui. peut en tout cas dire qu'il y a un grand monsieur qui a pris cette décision-là, parce que, et c'est le général de Gaulle. Vous oui. savez, on, on dit très souvent l'espace, c'est le fait du prince. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué, c'est tellement coûteux, et surtout c'est quelque chose qui correspond à une puissance, pas seulement technologique, mais une puissance politique telle qu'à l'origine des grands Aventures spatiales, jusqu'à présent, il y a eu très souvent des États et donc aussi des chefs d'État. En l'occurrence, en France, c'est général de Gaulle. Euh, on, lui a proposé, on, lui a on lui a proposé de créer une agence spatiale. En fait, derrière ça, il y avait Pierre Auger, donc un, un grand scientifique de l'époque. Et euh, de Gaulle a dit euh, bon, est-ce que ça pourra servir aux télécommunications C'est ce la, la seule question qu'il aurait posée en, en Conseil des ministres. Et alors, son, son ministre des télécommunications, lui, bien sûr, mon euh, général, et il a demandé combien ça coûte. Je ne sais pas exactement quel chiffre on lui a donné. Il a dit, ça va, c'est correct, c'est pas trop cher, allons-y. Et c'est comme ça que le CNES a été créé. Mais vous voyez, ça veut déjà dire qu'il y a eu des gens qui préparaient les dossiers. Donc Pierre Auger qui va devenir le premier président. Et, puis des... Et ce que je disais tout à l'heure, toute une tradition technologique française. Les Français sont très forts en, en termes de poudre. Hein. On a une génération d'artilleurs, euh, une tradition d'artilleurs assez importante. Donc il y avait déjà... Toute une tradition française qui était présente, on a même testé des fusées pendant la Seconde Guerre mondiale alors que la France était occupée. Donc on ne part pas de rien, mais il y a donc une forme de reconnaissance officielle en 1961 par la création de cette agence spatiale. Et là les choses vont, vont marcher plus vite et surtout vont être reconnues par la puissance politique.
0: Bien sûr. Quand euh, le, le CNES a été créé le 19 décembre 1961, euh, la machine est lancée, qu'on peut on peut dire, mais euh, forcément il va falloir créer des établissements, des établissements techniques, des bases de lancement. Alors euh, il y a euh, des implantations un peu partout euh, du CNES, euh, tout d'abord euh, hors de nos frontières
1: oui, alors c'est une histoire compliquée. Je vous avoue que euh, d'abord on a ni le temps et une fois encore, je répète, j'ai pas tous les éléments en tête mm -hmm. euh, parce que moi-même je suis euh, cinquantenaire, donc je, je suis né en même temps que le CNES, donc voilà. Oui, donc, ce que donc je suis un, 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 un historien qui, qui aurait été un peu trop, euh, trop dans les dans les langes à ce moment-là pour pour tout connaître. Ce qui est clair, c'est que euh, il faudra. Dans le CNES, encore aujourd'hui, hein, on a tout un côté politique et administratif bon, où il s'agit, je vous disais tout à l'heure, d'élaborer une politique. C'est-à-dire que il faut... Euh sentir le vent du moment, comprendre les, les besoins d'une nation, en hein, l'occurrence de la France, voire de plusieurs états, parce qu'on parlera assez rapidement de l'Europe. Mmh. Donc il y a déjà tout un aspect d'élaboration. Puis ensuite, il a, évidemment, il y a à mettre en œuvre ça. Et donc ça, ça va demander à la fois des scientifiques et des ingénieurs. Alors, il y a des centres qui vont assurer ces différentes fonctions. Très longtemps, Bretigny va être un endroit important mmh. où des ingénieurs et des savants vont apprendre, et eh bien, à aller dans le ciel, à savoir ce qu'est le ciel. Alors, c'est toutes les, les sciences du spatial et puis aussi comment comment construire des, des fusées alors ces fusées ne seront pas envoyées depuis Bretigny donc de la de la banlieue parisienne mmh. Mais dans un premier temps, eh bien, d'Algérie, parce que à ce moment-là, à Maghir, la France possède encore un, un centre, on peut occuper un, un centre qui, en plein désert, eh bien, présente pas mal de, 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 de conditions pour pouvoir lancer des fusées, d'abord en toute sécurité, et puis, on pouvoir vraiment surveiller ce qui se passe autour. Donc, à Maghir va être le premier centre de lancement français. Mais assez rapidement, dès le, dès le début des années 60, ce qui se passe en, en Algérie montre bien que cette zone devient de plus en plus difficile en termes de sécurité, pour des raisons politiques qui ne concernent pas directement cette émission. Mmh. Et très rapidement, on pense à un autre lieu. Et l'autre lieu, ça va être Kourou. Mmh. Alors Kourou est aujourd'hui encore, un des, vous avez aussi sans doute déjà parlé, un des centres spatiaux les plus extraordinaires en termes de lancement. Alors pourquoi Parce que nous sommes quasiment sur l'équateur. Alors en termes de mécanique, hein, en mécanique céleste, euh, être sur l'équateur, c'est profiter de ce qu'on appelle l'effet de fronde. C'est pas difficile. Une fronde, je pense que tous nos éditeurs voient ce que c'est. Hein. Donc, euh, on, on fait tourner un objet au bout d'une ficelle, et puis à un moment donné, on lâche l'objet, et à cause de la de la rotation, on a acquis une certaine puissance, un certain une, une certaine puissance grâce une énergie grâce à cette rotation, et donc l'engin va pouvoir quitter, si vous lâchez, bah, quitter votre contrôle. Eh bien, imaginez que vous êtes sur l'équateur, donc et que vous tournez avec la Terre. Donc, en fait, en vous faisant tourner à l'équateur, la Terre vous donne aussi un peu de son énergie. Et l'équateur, c'est l'endroit où la ficelle est la plus longue. Donc, l'énergie la plus importante qui est apportée par la Terre. Donc, quand vous allez lancer une fusée, alors, en lui apportant, évidemment, sa propre énergie, hein, ce gros pétard, eh bien, vous allez pouvoir gagner, en plus de l'énergie propre à votre pétard, vous allez pouvoir gagner un peu de cette énergie du simple fait que la Terre tourne. Alors Donc, à l'équateur, vous allez accumuler la plus grande énergie par effet de fronde. Il se trouve que la France possède donc ce site de Kourou en Guyane française, qui se trouve quasiment à l'équateur et qui est la base de lancement qui profite le plus au monde de cet effet de fronde. Dès le milieu des années 60, on se dit il va falloir déménager de d'Amaguir d'Algérie et il faut donc investir si je puis dire des nos moyens à Kourou donc avant même de quitter Amaguir on commence à construire la base de Kourou et quand on ferme Amaguir et eh bien on transfère tous les moyens spatiaux à Kourou depuis donc depuis la, le milieu des années 60 donc fin des années 60 on lance nos fusées
0: et on en parlera d'ailleurs euh, plus en détail tout à l'heure. D'ailleurs, euh, vous avez dit euh, euh, tout à l'heure que j'en avais sûrement parlé déjà de, de Kourou. Bah, tout à fait, puisque pour votre information, l'émission du mois dernier, on a parlé de Soyuz à Kourou. Bien sûr. Qui Alors, été, et, voilà. et qui est évidemment... Alors, si on fait un peu d'histoire, euh, vous imaginez l'état d'esprit
1: dans les années 60, hein, euh, au moment où la France commence à creuser et quand, euh, des pistes, à creuser des, des fosses pour pouvoir lancer des fusées, à construire des tours de lancement. Je, je pense que aucun des ingénieurs, aucun des techniciens qui ont monté donc la, la base de lancement de Kourou à la fin des années 60 n'a pensé qu'un jour on enverrait depuis Kourou cette fusée absolument mythique qui à l'époque était soviétique, hein, et qui était qui était Soyouz. Donc euh, c'est vrai qu'en en parlant, vrai. là, on a eu un, un événement extraordinaire pour fêter les 50 ans du CNES et les plus de 40 ans de, de la base de, de, de Kourou.
0: Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'aimerais qu'on qu s'attarde un petit peu sur les lanceurs. Bon, on ne va pas partir dans des descriptions trop compliquées, mais vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure au début de l'émission le lancement de Diamant 1 qui a mis le premier satellite français. C'était Astérix 1, je crois. Hein Absolument,
1: Astérix 1. Bon alors les, il y avait donc toute la série des, des pierres précieuses hein, euh, oui. topazes, diamants en particulier qui ont été donc toute une série de, de fusées alors cette fois c'est pour l'instant strictement française donc euh, par nos ingénieurs avec bon, des, 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 toujours des collaborations il faut savoir que malgré même si on dit fusée est strictement française les ingénieurs parlent entre eux bien sûr mais c'est quand même Lancé d'un territoire français une fusée française. Donc, lancer un satellite bien français avec un nom bien français Astérix, avec un clin d'œil évidemment énorme. Donc, c'est oui. pour ça que tout à l'heure, on évoquait cette date un, aussi extrêmement importante de, du, de novembre 1965, parce que la France possédait à elle seule toute la technologie. Et de fait, c'est aussi un peu des questions de concurrence, parce que à l'époque, je vous l'ai dit, les deux grandes puissances spatiales étaient soviétiques et américaines, et on avait déjà Poser des jalons de coopération avec aussi bien les Américains que les Soviétiques. Euh, les, la, je crois que l'accord le, euh, avec les Soviétiques de 1966, mais il y avait déjà une fois encore, quand il y a un accord, ça veut dire qu'il y a des contacts préalables. Donc il y avait des accords, et en fait, c'est parce que les Américains nous ont imposé des contraintes trop fortes en termes de, de pour pouvoir lancer nos satellites, qu'on se dit, bah nous, on va développer, hein, et on va aller le plus loin possible dans le développement de nos propres lanceurs. D'où donc Diamant et toute une série de Diamants qui vont être lancés
0: depuis Amagi puis depuis Kourou. Exactement. Avant qu'on qu parle un petit peu plus de, de, ce, de ce satellite astérique, j'aime bien euh, lorsqu lorsque je fais des émissions comme ça où, où justement on fait par exemple les 50 ans du CNES ou encore euh, les 30 ans d'Apollo, de, euh, rechercher des documents, euh, j'ai trouvé euh, notamment un documentaire, Bon, on va passer à un court extrait, lors du lancement de Diamant. 1. Ah, on écoute
2: Attention pour 20 secondes. 26 novembre 65, sur la base d'Amaguir, au Sahara. L'heure est historique pour la France, qui s'apprête à lancer son premier satellite. 3, 2, 1, feu. À ce moment précis, alors que la fusée Diamant va s'élever lentement dans le ciel, la France rejoint les États-Unis et l'URSS et devient la troisième puissance spatiale du monde. Dans quelques minutes, le général de Gaulle pourra annoncer aux Français la mise sur orbite d'un satellite de 40 kg, nom de code A1, vite surnommé Astérix. Astérix, le voici, un tonnelet rayé de bandes noires, mis en œuvre par la CEREB, aujourd'hui filiale d'aérospatiale. Astérix tournera autour de la Terre avec succès, à un couac près, un problème d'antenne l'empêchera d'émettre le fameux bip-bip des satellites de l'époque. Ce qui n'empêchera pas la télévision de célébrer l'événement par des émissions spéciales, jusqu'à épuisement des journalistes. Oui, Michel Colomès, je vous entends très bien. Un hein, continue à se porter bien, continue à tourner. Des hommes le surveillent sans arrêt. Nous, donc, c'est nous qui allons nous coucher. À vous, Cognac G.
0: Voilà, donc pour un, un petit documentaire, je vous voyais euh, très inspiré. Euh. Bah oui, parce que
1: à la fois on reconnaît, vous voyez, même si j'étais très jeune à l'époque, on reconnaît des voix de journalistes de l'époque qui ont suivi ensuite l'émission Apollo. Donc euh, et, et puis évidemment toujours à vous j'ai, ça c'est oui. une rengaine que oui, oui, oui. qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. Et euh, et c'est toujours émouvant d'écouter des comme ça des, des reportages d'époque au sens où euh, on a l'impression que c'est très loin. Et, et en même temps vous savez là là en l'occurrence c'est même pas 50 ans donc euh, donc on, on mesure à la fois euh, le l'importance de l'événement il, il y a 45 ans euh, 46 ans et, et puis euh, le, le depuis la bah, les, les progrès énormes qui ont été faits mais toujours dans le même esprit. Euh, tout à l'heure, juste une petite parenthèse. Vous donc vous m'avez présenté comme chargé de mission au CNES. En fait, au CNES, je suis chargé d'une chose un peu particulière euh, qui est l'éthique. Je suis pas du tout un, un spécialiste des, 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 du côté technique. Et justement, en termes donc, euh, je m'interroge plus sur le pourquoi. Pourquoi les humains ont développé ces technologies spatiales Pourquoi elles les développent aujourd'hui Et qu'est-ce qu'on en fait Et donc, euh, je m'intéresse naturellement à l'histoire parce que c'est dans l'histoire, c'est dans les documents comme ceux que vous venez de, de passer à l'antenne que l'on que l'on peut sentir le, le pourquoi de, de de cette extraordinaire aventure de l'espace. Parce que c'est on, on a toujours du nouveau. Vous avez évoqué donc lors d'une précédente émission euh, Soyouz à Kourou et, et on vient de le rappeler. C'est c'est vraiment un événement extraordinaire qui n'est pas tant technologique que précisément humain, et c'est ces événements-là qui, qui m'intéressent. Euh, à l'époque, donc en, en 65, euh, c'est clair que le geste politique était énorme. C'est pas ce petit satellite qui était, euh, je veux dire, par rapport aux deux grandes puissances spatiales, ça peut sembler très modeste de fait, parce mmh. que euh, vous savez quoi, quatre ans après, même pas quatre ans après, les Américains seront sur la Lune. Mmh. Nous, on continuera à envoyer des, 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 des fusées di diamants. Donc. Par rapport à ces grands, ça peut sembler modeste, mais le geste politique et la fierté que l'on a senti dans ce dans ce, ce petit reportage, mmh. la fierté nationale, tout ça est, est important à souligner. C'est pas seulement, c'est pas une fierté mal placée. C'est que il y a vraiment des ingénieurs qui ont travaillé pendant oui. des dizaines d'années derrière, hein, parce que c'est c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Les, les puissances spatiales, aujourd'hui encore, ne sont pas si nombreuses que cela. Mmh. Et acquérir ce rang-là, même en 2000, euh, au, milieu des, au début des années 2000 ou 2010, c'est encore un, un certain exploit technologique. Ça demande de, de gérer des niveaux de technicité extrêmement complexes. Donc, tout ça, tout ça est donc émouvant à, à entendre.
0: Tout à fait, oui. Et puis, euh, après donc, euh, ce, ce programme euh, Diamant, donc, euh, on s'installe à Kourou, comme vous mmh. l'avez dit, et puis et on démarre un programme, le programme Europa.
1: Voilà, alors, on, on l'a dit dès le début de l'émission, mmh. euh, on fête les 50 ans de l'agence spatiale française, mmh. mais il n'y a pas d'histoire du spatial français sans qu'il y ait... Quasiment immédiatement, peut-être même avant la création du CNES, des collaborations avec d'autres pays. On a déjà évoqué euh, les États-Unis et l'Union soviétique. Bon, c'est un peu les, les deux grands, euh, grands frères, si je puis dire. Et euh, en même temps, il y a, euh, avec d'autres pays européens. Tout ça, parce que le contexte est bien celui de l'Europe. Nous sommes au milieu des années 60. L'Europe, le, a déjà quelques années. Elle a été fondée en 1957, donc avant même, enfin, au même, la même année que l'aventure spatiale, en quelque sorte. Et donc, il y a déjà des, des, des contacts qui se font. Et l'Europe le, va devenir assez rapidement le lieu euh, euh, d'une. Comment dirais-je Le lieu où l'aventure spatiale française va, va vraiment prendre toute son ampleur. Mmh. Donc, il euh, y, y a différentes institutions qui sont créées, l'ESRO, l'Eldo, donc euh, des émotions à la fois techniques et scientifiques européens donc des organismes scientifiques et techniques européens, dans lesquels la France donc, a un rôle important. Euh, et puis, avec un projet, ben, on, et si on faisait un lanceur européen, qui mmh. s'appellera donc Europa de fait le projet est extraordinaire euh, parce que c'est il n'y a rien de tel que de travailler ensemble au même projet pour euh, pour se rencontrer et puis euh, apprendre à se connaître donc euh, Europa va être le, le, le berceau d'une comment dirais-je d'une coopération européenne extrêmement euh, fructueuse mais pas immédiatement pas immédiatement parce que euh, d'un point de vue techno technologique, Europa ne sera pas assez abouti et trop fait de briques et de broc au fond. Et si bien que euh, le, quand, chaque fois qu'on va tenter de, de, de faire décoller Europa, ça être des échecs. Donc euh, aussi bien euh, depuis euh, l'Australie que, euh, que depuis Kourou, euh, chaque fois Europa va se casser la figure. Euh, sans doute parce qu'il y a un aspect technologique, un aspect aussi d'organisation qui n'est qui pas encore assez au point. Et il va falloir en fait créer l'agence spatiale européenne, donc au cours des années 70, mm -hmm. pour que, et bon, le, le, la création officielle est en 75, mais tout ça est aussi préparé par des années, parce que vous imaginez euh, la, la complexité, il faut mettre, dès qu'on met des choses en commun, à la fois des moyens financiers, mais des moyens technologiques. Bon, ben, chacun veut être sûr de, que sa, sa compétence va être reconnue et qu'il ne va pas perdre hein, dans l'acte la, dans la, de collaborer. Donc, tout ça prend du temps. 75, création de l'Agence spatiale européenne. Et là, eh bien, avec une, un nouveau projet de fusée euh, qui va finalement s'appeler Ariane, hein, eh bien, c'est. Ariane est. est d'une certaine manière l'héritière la, 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 d'Europa mais si Europa n'a jamais réussi à, à voler, eh bien Ariane, elle, va réussir.
0: Mmh. Euh, mais cependant on peut dire que Europa n'a Bon, si le programme a été un échec, on a quand même tiré les enseignements de, chez bien de sûr, cet échec. Bien sûr.
1: C'est pour ça que je disais, on peut dire qu'Ariane est l'héritière d'Europa. C'est-à-dire que mmh. si ça avait été un, un échec total, on n'oserait pas dire, ben moi, je, je descends de d'Europa. Oui. Euh, parce que ce serait une, une, comment -je, une, une généalogie euh, oui. dont on aurait honte. Pas du tout. On, on dit volontiers. Bon, Ariane, euh, c'est la suite parce que Europa, même si tous les lancements d'Europa ont été des échecs, eh bien on, on a quand même beaucoup appris en termes de technologie, donc, et aussi en termes de coopération et de travail ensemble.
0: Alors on va s'interrompre quelques instants le temps de laisser aux auditeurs de digérer tout cela et puis on se retrouve après une pause musicale où on va parler notamment du programme Ariane et puisqu'on est dans les fusées eh bien on va écouter Ilona avec Dans la fusée. Retour dans les studios d'IDFM Radio Enguin pour cette émission à Toi les Étoiles consacrée aujourd'hui je vous le rappelle aux 50 ans du Centre National d'Études Spatiales avec Jacques Arnoux qui est je vous le rappelle chargé de mission au CNES. Nous parlions juste avant cette pause musicale, donc on avait parlé euh, des lanceurs, notamment euh, Diamant, Europa, et on parlait euh, justement de, issu d'Europa, euh, le programme Ariane. Et avant de parler plus en détail de cela, j'ai aussi un document sonore à vous faire écouter. Lors du euh, premier lancement d'Ariane, c'était Ariane 1. C'était le 24 décembre 1979. C'est un beau cadeau de Noël. On écoute ça. Fait. 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu
1: Les bras cryogéniques se sont correctement écartés.
3: Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussée par les 250 tonnes des quatre moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Ce premier étage va brûler pendant 145 secondes, c'est-à-dire pendant près de 2 minutes et demie. Pendant ces 2 minutes 30 d'ascension, Ariane va consommer une tonne de carburant à la seconde. ...positif
1: d'allumage du troisième étage, 90% au moins des objectifs techniques de ce premier lancement
3: sont désormais derrière nous, c'est magnifique. 18h20, minutes. cri de victoire dans le centre spatial de Kourou, le troisième étage est parfaitement allumé et même la trajectoire d'Ariane est légèrement au-dessus du niveau de vol prévu. Pour son premier tir de qualification, c'est un succès complet pour Ariane, une prouesse technique fantastique et remarquable des ingénieurs français et des européens.
0: Voilà, une, une belle
1: victoire oui, alors de fait c'est un beau cadeau de Noël, oui. un peu imprévu parce qu'elle devait décoller la veille ou l'avant-veille il y avait eu un petite, une petite incident technique et, euh, et donc le lancement avait été reporté, euh, c'est toujours intéressant de, de voir la... Vous voyez, on parle de lancement, on parle de tir, on entend on entend feu. Enfin, oui. il y a ce mélange de termes à la fois militaire et civil, euh, simplement parce que l'espace est fait de cela, à la fois de de dimensions militaires évidentes dans son dans l'histoire même. Je parlais tout à l'heure de de la poudre, n'est-ce pas Et et puis l'usage aujourd'hui qui est toujours fait des des fusées euh, en termes de missiles, mais aussi en, dans les les missions qui sont données aux, aux satellites. Et, et donc il y a toujours cette espèce de bon, ça aussi, ça me fait sourire parce que je parlais tout à l'heure de de mélange. Euh, un, un, donc un, un immense moment que, que ce premier vol d'Ariane, bon, il y a eu ensuite eu quelques échecs, euh, il faut aussi apprendre, hein, parce oui. que c'était c'était vraiment très très nouveau, hein, à la fois en termes de technologie, en termes de taille, on n'était plus dans les diamants, on n'était plus dans les dans les pierres précieuses, on était dans, vraiment dans un, une autre configuration, une autre puissance, euh, apprendre à travailler ensemble, euh, et le journaliste parle des ingénieurs français et européens, n'oublie quand même pas les autres, parce que oui. c'est vrai qu'ils sont très présents, euh, l'agence spatiale européenne, c'est quand même tous ces pays euh, qui aujourd'hui font qui font partie de l'Union Européenne ou non d'ailleurs. Et, et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de défis à relever. Donc une, une, évidemment, un immense succès avec une image... Alors une image là, qui peut pas passer à, à l'antenne, hein, c'est celle que l'on aime bien euh, se rappeler. C'est la, la bataille de boules de neige parce qu'il y a pour, pour des simplement des, des, des effets de, de euh, des, des, comment d'air liquide. On a eu on a trop de la neige sur les, sur le site de lancement et donc il y a une bataille de boules de neige. Les ingénieurs vous imaginez bien qu'à Kourou la neige n'a pas tenu très longtemps.
0: Oui, j'imagine bien. Oui. Tout à fait. Et puis euh, bah, c'est un grand succès pour Ariane 1 puisqu'on a eu différentes versions Ariane 1, Ariane 2. Ariane Rien de 3, rien de 4, et aujourd'hui on en est à, à rien de 5, un lanceur très performant.
1: Oui, alors le succès a est, est plusieurs visages, je puis dire. Il y a le, le succès technique... Euh, effectivement euh, Ariane se, se révèle euh, au fur et à mesure des versions, hein, comme un lanceur euh, tout à fait performant dès le premier, hein, le, il, dit, ah bah, il est même arrivé au-dessus de ce qu'on attendait de lui, etc euh, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours euh, facile ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'échecs euh, même quelquefois des échecs euh, cuisants parce mm. qu'on était peut-être un peu trop sûr de, de nous euh, le cas le, le, plus, le plus récent c'était Ariane 500, hein, donc le, mm. le premier vol d'Ariane 5 la dernière version, où le, le premier vol a été un, un échec en, au bout de quelques heures secondes, bon, on, a, on, apprend, hein, on apprend, on le disait tout à l'heure, on, on apprend toujours, euh, dans le domaine du spatial, on n'a jamais fini d'apprendre. Enfin, euh, donc, succès technologique, sans aucun doute, succès politique au sens où nous le disions à l'instant, euh, c'est un projet européen qui, qui est mené euh, et qui est bien mené, où la coopération euh, eh bien à travers les succès comme les échecs ne se trouve pas euh, disloquée. Hein, il y a toujours eu un, un, un apport et un appui de politique européens des, des différents pays membres euh, de l'ESA et puis ensuite d'Ariane Espace, donc la, la société qui commercialise Ariane. Eh bien, euh, une fois encore, dans les succès comme dans les échecs, quand il faut ramener des moyens pour euh, bah, passer au-delà d'un échec, ben, les, les pays disent on est présent, donc ça c'est quand même extrêmement important. Et puis un succès commercial, j'allais dire sans doute le plus inattendu, pour des raisons euh, diverses, et il faut le reconnaître, pour une, une raison qui majeure, qui est une raison un peu triste, c'est d'une certaine manière parce qu'il y a eu des morts d'hommes derrière, mmh. c'est l'échec euh, des navettes américaines. Mmh. Euh, vous, vous vous souvenez, c'est euh, donc la, le premier échec en 86, hein, Challenger qui, qui explose au, dé, au décollage. Euh, après cet, ex, cet ex, premier accident d'une navette, les Américains se sont rendus compte que leur système, sur lequel ils comptaient énormément, n'était pas le système Navette, donc ne remplissait pas le cahier des charges. En particulier, euh, il ne pourrait pas assurer. Mais ça, il le savait déjà avant cet accident. Il ne pourrait pas remplacer complètement ce qu'on appelait les lanceurs classiques, style Ariane. Hein, cest à euh, bon, des, des, des trois étages qui envoient une, et qui se perdent, hein, qui, donc qui sont perdus, et qui mmh. envoient des satellites. Les Américains pensaient alors que la, la, la Navette allait pouvoir concurrencer et surpasser les lanceurs classiques, et ils souriaient un peu trop facilement à l'égard de, de ces pauvres Européens qui en étaient encore aux lanceurs dits classiques. Malheureusement, la navette donc, ne remplit pas le cahier des charges. Malo Malheureusement, pour les Américains, j'entends, mm. euh, ils n'ont pas continué à, à soutenir l'industrie des lanceurs classiques. Donc, il faut envoyer des satellites. Et qu'est-ce qu'il y a sur le marché Eh bien, il y a cette, cette fusée Ariane, donc à l'époque Ariane 4 surtout, qu'on qu regardait avec un petit peu de dédain, mais qui est là. Et qui va donc rapidement occuper une grande partie et la majorité du marché en termes de lanceurs classiques de satellites. Ce qui va permettre donc va donner un succès au succès technologique, au succès politique, vient s'ajouter un succès commercial d'Ariane 4, puis d'Ariane 5 qui ne s'est pas, euh, a bah, s'agit depuis. Donc, Ariane 5 a, a rempli aussi son cahier des charges et continue à assurer oui. plus de la moitié du, du marché. Des commerciales donc ce qui veut dire des satellites civils on mm -hmm. euh, faut quand même
0: préciser avec l'arrivée maintenant euh, donc on l'a dit tout à l'heure de Soyuz et puis il y a euh, le lanceur Vega aussi qui est en préparation ah voilà on, on est donc là on parle du business
1: hein, on parle de commerce et dans le commerce vous savez bien euh, il faut que que l'offre se bah, se plie un peu à la demande et, et la demande elle varie il est clair que les satellites eh bien changent, d'abord ils sont plus performants, restent plus longtemps dans l'espace, euh, il y a aussi des questions de taille, il y a la mode des satellites lourds, alors c'est souvent des géostationnaires, mais il y a aussi la mode des petits satellites, ce qui fait que tout en développant Ariane 5, on s'est rendu compte que la demande elle avait aussi évolué, on pensait quand on a construit Ariane 5 qu'on allait surtout vers du gros satellite Bon, d'où cette fusée extrêmement puissante hein, qui est la plus puissante dans, son, dans sa gamme de, de, de lanceurs civils, ben c'est la, la plus puissante et bien euh, de fait on s'est rendu compte que Ariane 5 c'était bien même quand on envoie plusieurs satellites en, en même temps mais qu'il fallait sans doute faire varier la gamme, d'où l'idée d'aller chercher euh, Soyouz donc un, qui est en fait un lanceur euh, plus moyen euh, mm -hmm. et de le lancer depuis Kourou et puis même d'aller dans des plus petits lanceurs encore et c'est un futur lanceur qui n'a encore été lancé qui sera lancé en 2012 qui s'appelle vega qui est euh, grosso modo mais vous savez peut-être plus que moi une, une bon, on a pris euh, bon, rien de 5 je sais pas si les éditeurs voient hein, c'est un, un corps principal un gros cylindre principal avec de chaque côté deux plus petits cylindres hein, qui sont des fusées à poudre mais on a pris une de ces fusées à poudre on dit mais, qui est suffisamment puissante pour être à, elle, à lui seul ce petit euh, un lanceur donc mmh. euh, c'est vega qui est un projet donc pour des beaucoup plus petits satellites, mais qui sera aussi lancé depuis, depuis Kourou. Donc, on aura eh bien, trois, trois lanceurs, un gros lanceur pour des gros satellites ou des grands emplois, Ariane 5, un moyen, Soyuz et un plus petit qui s'appelle Vega.
0: Alors, on arrive dans les années 80, euh, le CNES arrive à, à ses 30 ans d'existence, et là, euh, le CNES prend un tournant dans son existence, enfin, une nouvelle activité qui vient se rajouter, euh, c'est la formation d'astronautes.
1: Voilà, alors, Évidemment, quand on parle spatial, on pense assez spontanément aux astronautes parce que bah, une fois encore il y a le poids de l'histoire euh, on évoquait tout à l'heure le, le 1957 Sputnik bip bip mmh. mais ensuite on pense évidemment à 61 alors 61 bien sûr à la fin de l'année c'est les 50 ans du CNES, mais quand on va au mois d'avril le 12 avril ce qu'on a fêté il y a quelques mois c'est le premier homme dans l'espace Yuri Gagarin. Mmh. et c'est clair que euh, je pense que dans notre notre mémoire collective les hommes dans enfin les hommes et les femmes dans l'espace l'être humain dans l'espace est aussi important, sinon plus important, que les satellites qu'on y envoie. Donc, le premier homme, 1961, euh, le premier homme sur la Lune, ça c'est 1969. Euh, donc la question c'est, ben, quand est-ce qu'on va envoyer, euh, les, les, pas seulement le premier soviétique, puis le premier américain, mais le premier français ou les autres Donc, euh, donc va se poser, euh, dans les années 80, euh, quand est-ce que les Français iront dans l'espace mmh. Dans les années 80, on n'a pas... Euh, encore penser à une capacité autonome, j'entends, ou française, voire européenne, puisque 75, puisque l'Agence spatiale européenne a été créée en 75, on n'a pas encore pensé à l'éventualité d'une capacité, donc, européenne à envoyer des hommes dans l'espace. En revanche, on a déjà des, des collaborations, aussi bien, je l'ai dit tout à l'heure, avec les Soviétiques qu'avec les Américains. Donc, le projet d'envoyer euh, un Français via une fusée russe ou américaine eh bien, est devenue de plus en plus concret Et de fait, à la fin des années 70, on va recruter les premiers astronautes français.
0: Voilà, Petite correction, c'est bien il y en a qui, qui suivent sur internet euh, j'ai dit tout à l'heure, euh, début des années 80 30 ans du CNES, non c'était les 20 ans oui c'est vrai, 1961-1981 ça fait 20 ans, on est d'accord euh, et justement alors, on parle de Jean-Loup Chrétien et c'est en 1982 que euh, bah, Jean-Loup Chrétien euh, est le premier français à partir dans l'espace, là aussi je vous invite à écouter un petit document sonore
2: Madame, Monsieur, bonsoir Jean-Loup Chrétien, Vladimir Amir Bekov et Alexandre Ivanchenkov sont en route pour l'espace. C'est à 18h30, très exactement en français, que Soyuz 16, avec à son bord le spationaute français et ses deux camarades soviétiques, a été lancé du centre spatial de Baïkonour. Soyuz doit rejoindre la station orbitale Salyut et évoluer avec elle jusqu'au 2 juillet. Georges Clair, vous êtes sur place à Baïkonour. Le lancement s'est bien passé.
3: 18 h 29 minutes, 59 secondes, à une seconde près l'heure exacte, le sol de Baïkonour tremble. Dans un fracas de tonnerre et les feux de l'enfer, la Zémyrka 4 300 tonnes arrache le soyeux spécis de la terre du Kazakhstan. Jean-Loup Chrétien devient le premier français de l'espace. À peine quelques vibrations au moment de la séparation des étages, tout se déroule comme à la parade. Manifestement, les soviétiques possèdent une expérience incomparable pour le lancement de ce type d'engin. Ils ont même l'avabilité de consacrer la caméra noir et blanc du bord, à notre spationaute. Collé au dossier de son siège, celui-ci encaisse une formidable accélération au moment de la mise en orbite. Jean-Loup a pesé jusqu'à 400 kg. Il a malgré tout trouvé le moyen de tourner la tête, de bouger les bras, sans attraper le mal de l'espace, ce qui arrive très fréquemment au nouveau, comme on dit ici.
0: Voilà, donc, et je me souviens très bien, j'avais 10 ans, mais ça, ça m'a marqué.
1: Hum. c'est sûr que là encore on, on, on le disait tout à l'heure, il y a un côté de fierté nationale hum. et, et, ça, et ça joue encore aujourd'hui je suis toujours euh, surpris parce que même si aujourd'hui les... les, les les astronautes et les cosmonautes européens eh bien, ont, enfin tout, toute la capacité à sélectionner, à former les astronautes relève aujourd'hui de l'Europe, de, de l'agence spatiale européenne, européenne et non plus des États. Eh bien les, les, euh, reste quand même le, le drapeau d'un pays, hein, c'est un français qui vole, un italien ou, ou un allemand, donc ça c'est clair euh, c'est vrai que c'est le premier même si euh, c'est pas une fusée européenne, euh, c'est une manière aussi de, donc, de rendre présent plus présente la France dans l'espace euh, à l'époque donc comme vous le disiez et eh bien les, les astronautes les, ou les spationautes le terme est bon est toujours une question d'emploi est-ce qu'on l'emploie ou pas mais on va dire euh, ce que fait Christine Ockrent de utiliser le terme de spationautes dans, dans cette dans cette émission et, et bien euh, relève donc comme je disais de la, la sélection la préparation se fait par par le CNES donc et pendant très longtemps c'est le CNES qui assure tout ça avant de passer donc la main à l'agence spatiale européenne donc, ce qui est intéressant c'est que le très enfin on ne va pas se, se focaliser uniquement sur l'Union soviétique hein, puisque le, le vol suivant euh, de, de Pascal Baudry qui a été sélectionné en même temps que Jean Loup Chrétien il va être chez les Américains. Donc, euh, donc on, on, on collabore avec l'un et avec les uns et avec les
0: autres. Alors justement, j'ai des euh, réactions d'auditeurs de, sur, euh, sur le, le thème de cette émission, et j'ai un auditeur qui s'appelle euh, Stéphane, qui dit on, on sent euh, la passion de, de Monsieur Jacques Arnoux, et, et la mienne également, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des lancements, euh, que ce soit euh, les navettes américaines ou, euh, ou Ariane, euh, on sent euh, pour le grand public oh bah oui, une navette qui a été, bon, non, c'est devenu une banale quoi. Pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque fois, c'est un exploit.
1: Oui, je, je comprends très bien la réaction de cet auditeur euh, dans la mesure où. Dire, malheureusement, les, les retransmissions qu'on a aujourd'hui sont extrêmement écourtées. Euh, on vous montre simplement la fusée qui décolle et on n'a pas le temps parce que les, les antennes télévision, antennes radio, bah, coûtent cher, de vous montrer tout ce qui se passe auparavant, ne serait-ce qu'un compte à rebours complet, euh, de, bon, et, et de voir les, les quelques minutes qui précèdent, de voir comment les équipes, dans quel état se trouvent les équipes, qui ont travaillé des heures et des heures en préparation directe et parfois, évidemment, des, des semaines et des mois de préparation. Euh, et donc, ce qui va suivre aussi, c'est qu'une fois qu'on voit la fusée décoller, tout n'est pas gagné. Hein. Il faut-il faut-il encore que euh, ben les étages se détachent au bon moment, que la fusée atteigne... Euh, et ça n'arrive pas toujours. Hein. Il y a eu un échec sanglant, euh, enfin terrible à la semaine dernière, hein, d'une très belle mission scientifique vers Mars euh, qui, a, qui a échoué. Le, le, le lanceur n'a pas... tout, tout n'est pas par, marché parfaitement. On a parfois, on a, j'entendais encore il y a quelques mois, Michel Tonini, propos, qui intervenait à l'occasion de la dernière mission de la navette américaine, et qui, parlant des missions de navette américaine, je ne sais plus combien il y a eu de, de, de dizaines, hein, eh bien, disait, mais chaque mission reste unique. Et donc chaque mission a un côté un peu de, de mission d'essai. Donc on n'est pas sûr que tout fonctionne parfaitement. Même dans un cas, et on l'a entendu à l'instant, donc il y a 30 ans, Christine Ukraine disant « Bon, tout est parfaitement réglé, ça démarre à la seconde près. » C'est vrai, les, 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 les Russes ont une, une tradition extra extraordinaire, mais il peut y avoir des pépins. Parce que les systèmes sont très complexes, sont très puissants. Il faut se rendre compte que, euh, c est, c est, on, on manie... Euh, pas seulement de la poudre, hein. on manie de, de l'hydrogène, l'oxygène, avec des puissances euh, extraordinaires. Enfin, je, je ne sais pas, une image un jour qui, qui m'a marqué, on m'a expliqué que dans les, les pompes qui alimentent la fusée Ariane, Ariane 5, bien une pompe qui a la taille de votre machine à laver le linge ou à la vaisselle, vous avez à certains moments la puissance d'un TGV. Bon, il faut que ce soit des pompes qui soient bien calé, parce que sinon, vous imaginez, mettez un ah oui. TGV dans votre, non pas un tigre dans votre moteur, comme une, une ancienne publicité de ces années-là, hein, des années euh, des premières, Ari les premières Ariane, euh, mais mettez un TGV dans votre machine à, à, à laver le linge, euh, il va falloir bien gérer la chose. Donc, c'est on est encore, dans, toujours un peu, dans des, des vols d'essai, en quelque sorte. Mm -hmm. D'où la passion, sans doute. Et, et puis, bah, je crois aussi que, et c'est ce qu'on veut aussi faire partager à l'occasion de, de ces 50 ans, euh, c'est que Bien sûr que c'est un peu banalisé aujourd'hui dans les utilisations de l'espace. Bon, euh, la météo, vous oubliez, euh, quand vous allez écouter ce soir euh, la, 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 la météo de demain, vous oubliez que c'est des satellites qui vous ont permis de, de prévoir cette météo. Vous allez, euh, tout à l'heure, euh, je ne pas aller euh, peut-être sortir pour aller à un spectacle ou à une réunion et vous savez pas trop aussi, vous mettez votre GPS en route. Ce sont des satellites qui permettent ça. Vous l'avez oublié, et tant mieux hein. Mais Donc il y a une forme de banalisation dans les utilisations. Mais pour pouvoir mettre ces utilisations dans l'espace, eh bien, ça reste des
0: technologies qui sont eh bien, passionnantes pour ceux qui peuvent les mettre en œuvre. Tout à fait. On va s'interrompre une nouvelle fois pour une nouvelle respiration musicale, et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à Toilet d'Étoiles. Euh, je vous rappelle consacrée aux 50 ans du TNES. A tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Enguin pour la dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles avec Jacques Arnoux, je vous rappelle, qui est chargé de mission au CNES et on célèbre les 50 ans du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'Agence Spatiale Française. Nous continuons donc dans cette rétrospective, on en était dans les années 80 et je voudrais maintenant qu'on parle un peu des programmes du CNES puisque je sais que le CNES travaille autour de cinq programmes.
1: Alors il y a, oui, même plus que ça, il y a un peu plus, cinq, cinq axes en tout cas qui, qui, qui nous intéressent. Bon, on en a déjà évoqué quelques-uns. Quand j'ai évoqué la dimension militaire, l'aspect de... Euh, ne serait-ce que parce que ça a été créé par le général de Gaulle, c'est pas pas par n'importe qui, mm. en termes d'image que l'on a, et, et c'est vrai que cette dimension-là est euh, à l'origine du CNES, et reste présente. Dans, dans quelques mois, euh, ou quelques, oui, même pas, on, on va lancer des, des satellites qui auront une, une mission militaire d'observation. Hein, et et on sait aujourd'hui combien euh, un pays, pour exister diplomatiquement et politiquement, eh bien, doit posséder des moyens de renseignement extrêmement précis. Les satellites espions, euh, ben, ça a été créé quasiment en même temps que les, les premiers lanceurs. Donc c'est une mission là, de, de, comment -je, dédiée à la défense qui est très précieuse. D'ailleurs, les deux ministères de tutelle de l'Agence spatiale française, du CNES, c'est précisément le ministère de la Défense et puis le ministère de la Recherche. Mmh. Autre pilier, pilier essentiel, j'ai évoqué des savants, hein, des, les scientifiques qui nous permettent de connaître l'espace pour pouvoir y envoyer des lanceurs, mais aussi ces lanceurs à rebours eh bien, nous permettent d'envoyer dans l'espace des satellites pour mieux connaître l'espace. Mmh. Donc, euh, vous le... Vous l'évoquiez, je crois, et ce bon, c'est pas seulement, évidemment, des, pour envoyer des satellites d'observation, de météo ou de télécommunication, mais c'est aussi pour aller découvrir cet espace que le, en fait, que l'on connaît un peu mais en même temps, si peu. Donc, c'est des grandes missions. Quand on a déposé... Bien sûr qu'on peut déposer des hommes sur la Lune pour connaître la Lune, mais aussi, on peut envoyer des sondes autour de la Lune, on peut envoyer des sondes sur Mars. C'est une de ces sondes qui a malheureusement échoué la semaine dernière, avec une, une participation française extrêmement forte dans cette mission euh, russe. Et, donc, il y a toute la dimension d'utilisation de, 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 des techniques spatiales pour la recherche. Il y a également tout ce qui est, et ce qui est pour nous essentiel, hein, Le ben, pour nous, citoyens, comme nous le disions tout à l'heure euh, au fond tout ça nous semble banal il y a un côté un peu banalisé des techniques spatiales parce qu'en fait elles sont partout et, et nous sommes aujourd'hui comme agence spatiale française, on a choisi il y a quelques années comme signature de l'espace pour la Terre c'est pas une signature du tout anodine ça montre bien que sans oublier le je dirais un regard tourné vers les étoiles c'est le titre de votre émission hein. sans oublier les étoiles qui nous restent à observer et aller même en découvrir de nouvelles on n'oublie pas que le premier destinataire de nos activités eh bien c'est la Terre et sur cette Terre ce sont les humains, nous les humains et là il y a énormément de choses à faire je l'évoquais tout à l'heure c'est la météo pour demain pour vous mais aussi la météo pour les transports. Aujourd'hui, aucun avion de ligne ne quitte Roissy là à quelques encablures de votre de votre studio sans avoir regardé non seulement la météo sur Roissy, mais la météo sur tout le parcours de non. manière à prévoir les perturbations et prévoir même si on peut si on peut effectivement rejoindre sa destination. Le GPS dont on parlait tout à l'heure, évidemment, c'est pas seulement pour rejoindre la votre réunion tout à l'heure, le spectacle auquel on a pu aujourd'hui vous vous tenir informé sur cette sur cette antenne. C'est aussi les transports lointains ou, ou proches même aujourd'hui le, le commerce international les euh, les, les différentes euh, comment les, les questions d'échange les questions des les marchés financiers sont liés au GPS donc là il y a d'énormes enjeux vous le savez bien on parle du GPS d'ailleurs c'est un terme qui re, qui se désigne uniquement le système américain dont nous profitons système d'ailleurs qui vient des militaires américains mais euh, on a lancé il y a quelques semaines, mmh. grâce à Soyouz, mmh. eh bien les deux, deux éléments essentiels de Galiléo, qui est le GPS européen, comme on dit, donc le futur système en train d'être construit pour que demain nous ayons aussi notre autonomie. Parce qu'il est clair qu'il faut d'abord redoubler les systèmes, parce que les systèmes sont toujours fragiles, mais aussi avoir ses propres systèmes. Donc, vraiment, c'est un des points, des points essentiels. Euh, D'autres choses, plus généralement, de l'espace pour la Terre, pour connaître notre planète Terre euh, Là aussi, des sujets que vous avez sans doute abordés, soit dans votre émission, soit sur cette antenne, le, le changement climatique, l'avenir de notre planète, il y a quand même des tas de choses sur lesquelles on voit bien que notre planète a, a quelques difficultés. Bon, il faut connaître ces phénomènes naturels, euh, perturbés ou pas perturbés. Le célèbre trou d'ozone mmh. est connu à partir, en particulier, de mesures spatiales. Donc, tout ça... Ça s'élabore une fois encore. Il faut connaître quelle est la demande des scientifiques ou des politiques. Euh, c'est des programmes qui se construisent en fait assez lentement parce qu'il faut pas se tromper. Mmh. Il faut ensuite voir quelle technologie on peut mettre au service de ces programmes et puis eh ben, trouver les financements, construire les engins, les lancer, les placer au bon endroit sur l'orbite le, terrestre, les entretenir et puis les suivre. Et ça, c'est des équipes, autant d'équipes qui Jour et nuit, ils travaillent. Parce qu'un satellite, eh bien, il y a des équipes de veille en permanence à Toulouse ou ailleurs. On n'a pas parlé des centres, mais on a... notre grand centre technique, c'est à Toulouse. Et eh bien là, il y a des équipes qui travaillent en permanence pour suivre nos satellites, tous ceux que j'ai cités et encore d'autres.
0: Oui, c'est vrai qu'on est passé comme ça de, de, des années 80 aux années 2000, mais euh, le, le temps nous, aussi nous presse, Voilà, aussi, lui aussi il passe tout à fait. Euh, je sais aussi que le CNES s'implique beaucoup auprès des jeunes.
1: Voilà, alors c'est un point qui est aussi ancien, qui hum. date sans doute quasiment de la fondation du CNES, où... Euh, Précisément parce que c'est un organisme d'État, je, je l'ai répété à plusieurs fois, on ne travaille pas seulement pour notre plaisir, même si on est tous des gens passionnés, notre, un de nos éditeurs l'a remarqué, eh bien on travaille aussi pour les autres et on veut faire partager notre passion. Et depuis, je, crois, je ne sais pas exactement en quelle année a été fondé la, le département de, de communication et en particulier le département consacré à la jeunesse, mais c'est une, vraiment une activité auquel nous tenons beaucoup. Alors, la jeunesse surtout, hein, mais aussi parfois les moins jeunes, tout azimut dans le domaine de l'éducation nationale on a énormément d'accords avec le, le ministère de l'éducation nationale pour pouvoir euh, à la fois aller auprès des jeunes former des enseignants et leur montrer comment euh, on peut eh bien se former aux sciences par le spatial mais on peut aussi simplement ben, savoir comment fonctionnent nos sociétés grâce à, aux outils spatiaux euh, c'est euh, donc l'éducation nationale mais aussi je, je je suis obligé de résumer, mais une chose que je trouve très intéressante depuis quelques années, c'est aussi euh, lié à, à la société elle-même. On a un, une activité qui s'appelle « Espace dans ma ville euh, », qui propose tous les ans, eh bien, en, en collaboration avec un organisme qui s'appelle Planète Science, donc de vulgarisation scientifique, eh d'aller dans des quartiers que l'on dit un peu difficiles de, 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 nos, de nos villes, des quartiers où les jeunes ne vont pas nécessairement souvent en vacances, et eh bien d'aller pendant les temps de vacances, d'aller auprès de ces jeunes, de leur proposer euh, des activités donc à la fois culturelles, euh, distractives, de distraction, et puis éducatives, tournées autour du thème de l'espace, donc à la fois pour leur faire découvrir notre passion, et puis en même temps aussi bah, leur euh, les motiver sur la science, euh, les motiver sur la vie en société. Et je crois que c'est bien, parce que euh, il faut absolument que, que nous
0: allions aussi auprès hein, de, de nos concitoyens. Alors très vite, en une minute, l'avenir du CNES, qu'est-ce qu'on pourrait dire L'avenir du CNES, c'est évidemment et toujours
1: l'espace. C'est-à-dire qu'on aura toujours un œil tourné vers l'espace. Il y a encore plein de choses à découvrir dans l'espace. On le connaît très peu, hein, je veux dire, le, le, ce cosmos. Donc euh, des missions vers Mars, des missions vers d'autres planètes, des missions pour envoyer des télescopes qui nous permettent d'aller voir plus loin des planètes qui tournent autour d'autres soleils. Tout ça, c'est des missions pour le CNES. Toujours aussi un œil vers la Terre. Je vous le disais tout à l'heure, il y a les missions à, à terminer. Galiléo, ce système de géolocalisation européen, eh bien, il y a encore du travail pour pas mal d'années, donc il faut absolument le faire. Et puis tous ces services dont vous avez besoin tous les jours, la météo, les télécoms, bien sûr, la radio passe par des satellites. Donc il y a énormément de choses. Et quand même, à le dire, notre président du CNES, l'espace, en fait, eh bien, il est tout neuf. Il n'a que 50 ans. Alors il y a encore plein de missions à lui trouver.
0: Jacques Arnoux, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios pour parler euh, du CNES et de ses 50 ans euh, on aura encore plein de choses à dire, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées sur internet, mais je vous invite à aller sur le www.cnes.fr et vous pourrez poser des questions on vous y répondra par mail euh, merci en tout cas beaucoup de votre présence merci à vous. Euh, et euh, comme le veut la tradition dans cette émission je demande toujours à l'invité de faire le mot de la fin pour conclure, alors un mot de la fin Jacques car
1: le mot de la fin, c'est surtout Regardez toujours vers les étoiles. Hein, c'est le titre de votre émission. Donc, un œil vers les étoiles et les pieds sur terre. Et avec ça, l'avenir est ouvert.
0: Merci, Jacques Arnoux. Merci à, à tous les auditeurs d'avoir suivi cette émission. À toi, les étoiles. Donc, retenez bien le 19 décembre euh, 2011, où on célébrera jour pour jour les 50 ans du CNES. Il y aura sûrement des manifestations qui sont prévues, hein, je pense.
1: Absolument. Et donc, euh, des manifestations bah, autour de nos différents centres. On a parlé de Paris, à, à Toulouse. Euh, à Kourou bien sûr et puis une, une exposition à, à Paris au musée des arts et métiers qui sera inaugurée le, le 1er décembre et jusqu'au mois de janvier donc découvrir ces 50 ans et la suite
0: Merci à Gwenelle Verpo merci à, à Eliante Daïd et euh, également euh, Julien Vatelet qui euh, sont du service presse et qui m'ont aidé pour la préparation de cette émission Merci à tous les auditeurs de l'avoir suivi Rendez-vous demain pour les matinales vous savez je suis aux commandes des matinales tous les matins et puis sinon et eh bien le troisième mercredi du mois de décembre pour une nouvelle émission d'A toi les étoiles ce sera bien entendu la dernière de l'année bonne soirée à toutes et à tous IDFM 98FM à Paris et dans toute l'île de France
3: IDFM Radio regardons